0: Noticias de hoy con Telemundo 20. Un resumen de lo que tienes que saber en este
1: día. Hola, ¿qué tal? Les saluda Gilberto Dorrego. Feliz inicio de semana, que bien fría que comenzó.
0: ¿Qué tal? Feliz lunes. Les saluda Daniela guichené
1: Hola, un saludo de Fabián Bouzas. Mire, en San Diego, ayer domingo, las autoridades de salud del condado informaron de 1,066 nuevos contagios de COVID-19. Y el total de fallecimientos a causa de la pandemia en la región ya asciende a 997, casi 1,000 personas. Eso cuando, como usted sabe, tres compañías farmacéuticas que tienen contratos con el gobierno federal de los Estados Unidos han mostrado resultados positivos en sus vacunas candidatas para tratar al COVID-19. Para muchos del campo médico y biotecnológico, estas son estupendas noticias, pero también hay detractores de la vacunación masiva de la población para evitar así el contagio del virus o disminuir sus síntomas. Muchos dicen que no se vacunarán pues no creen en los resultados de las dosis. Otros pertenecen hasta un grupo denominado antivacuna que ha colocado carteles en varias ciudades del país exhortando a la población a que no se vacune. Sin embargo, las recomendaciones de la mayoría de los doctores con los cuales hemos platicado en muchos de los reportajes que les hemos presentado en su noticiero de Telemundo 20 es que debemos vacunarnos hasta el momento es lo mejor que tenemos y que tanto habíamos pedido, por supuesto, para que llegara al alcance de todas las personas. Así que esas serían las variantes que tenemos hasta el momento. Usar el cubrebocas el distanciamiento físico con el enjuague constante de manos y se le sumaría las dosis de esta vacunación para tratar al COVID-19. El Día de Acción de Gracias ya pasó. Disfrutamos del pavo, muchos solos o en compañía de nuestro ser querido más cercano y con otros nos comunicamos a través de las redes sociales de videollamadas Y este fin de semana, muchos también regresaron de visitar a sus familiares en distintas regiones del país lo cual es contraproducente con las directrices y las recomendaciones de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, quienes aconsejaron que no quedáramos en casa para evitar así la propagación del COVID-19. En el caso del aeropuerto de Filadelfia, y este es tan solo un ejemplo, la Administración de Seguridad del Transporte, conocida como TSA, por sus siglas en inglés, reportó que más de mil 800 personas, 800.000 pasajeros, atravesaron sus puntos de control el viernes, Casi un millón lo hizo el sábado. imagínese. Por ello, el equipo nacional, al frente de la respuesta a la pandemia, prevé un incremento de contagios en las próximas semanas que estarían vinculados a los viajes y celebraciones de la temporada de Acción de Gracias. Tal vez usted se pregunta, ¿cuántos días estaremos con estas temperaturas un poquito frías para algunos y para otros incluso hasta agradables? Vamos a pasar inmediatamente con Daniela y que nos tiene más.
0: Hola, Gilberto, ¿qué tal? Feliz inicio de semana y feliz fin del mes de noviembre también. Ya se nos fue rapidísimo. Mañana entramos a diciembre y bueno, hoy volvieron a clases. La mayoría de los niños ya sean presenciales o en línea y la verdad es que con este frío sí nos ha costado incluso a los papás también un poquito más de trabajo levantarnos. Lo bueno es que durante el día va a estar agradable. Las máximas van a alcanzar los 74 grados. Esto en el centro de San Diego, casi 80 para el interior las montañas sí se van a quedar con frío, con solo 57. El pronóstico para los desiertos es de 72 grados. Habrá vientos todavía entre las 20 y las 30 millas por hora para las montañas el día de hoy y hasta mañana martes, por lo que el riesgo de incendio se mantiene vigente. Tomen por favor muchas precauciones, sobre todo ahorita con las decoraciones navideñas. Mañana nos espera todavía un poquito más de calor que hoy. El miércoles va a estar agradable, pero recuerden que las mañanas y las noches siguen siendo muy frías de hecho desde que se oculta el sol un poquito antes de las 5 de la tarde ya empieza a bajar bastante la temperatura así es que no olviden salir con una buena chamarra y por favor cuídense mucho para el jueves ya las horas del día empezarán a ser también un poquito más frescas y es que mañana arrancamos el mes de diciembre recuérdenlo, cuídense por favor y disfrútenlo mucho feliz inicio de semana para ti también cuéntanos qué nos tienes
2: Gracias un día más, Daniela, por traernos la actualidad meteorológica. Y les hemos ido contando todos estos días el día a día de la visita de Andrés Manuel López Obrador aquí a Baja California. Pues bien, el presidente de México puso fin este pasado domingo a su gira en la región visitando la ciudad de Tijuana. Los habitantes de la ciudad no perdieron la oportunidad ...de intentar acercarse a él y plantearle sus principales preocupaciones. El reclamo generalizado es el gran talón de Aquiles de la ciudad. La falta de seguridad, los homicidios, los secuestros y la violencia siguen mermando a los tijuanenses que pidieron al presidente más refuerzo para dotar a la ciudad de más paz y seguridad. En el acto de ayer, decenas de tijuanenses intentaron acercarse al presidente de México durante su visita, como decimos, a la ciudad, especialmente en la colonia Chicontencal Leiva para mostrar sus peticiones. AMLO, en la que fue su última escala en su visita a Baja California, realizó un breve recorrido por una obra social antes de ofrecer su discurso oficial. Escuchamos a Andrés Manuel López Obrador. Que si se combate la corrupción y si no hay impunidad, alcanza, el presupuesto rinde para atender las necesidades del pueblo. Sin embargo, en palabras del presidente de México, ese presupuesto no es suficiente para muchos habitantes de la ciudad que afirman sentirse desamparados y sin recursos. Durante esta gira en Baja California cabe mencionar también que se liberó el peaje local de la caseta de playas de Tijuana para beneficio de los residentes de la zona. Una situación que lo cual meses atrás habría sido una situación muy controversial entre la SCT y el gobierno del Estado. Gilberto, adelante, vamos contigo para cerrar este podcast.
1: Gracias Fabián. Amigos, ahora les hablaré de un adolescente de Texas que puso manos a la obra para salvar a un hombre que quedó atrapado en su carro después de chocar con el separador de una autopista, esto en Corpus Christi. Su nombre es Teddy Herrera. El muchacho iba con su madre cuando vio el accidente. Él corrió, sacó al hombre inconsciente del vehículo y lo dejó en un sitio seguro. Minutos después, el vehículo se incendió. El capitán del departamento de bomberos de Corpus Christi ha dicho que las acciones de Herrera corresponden con los valores de los bomberos y es posible que sea homenajeado y reciba hasta una medalla por su heroísmo que le salvó la vida a una persona. Muchísimas gracias por amanecer escuchando nuestro podcast y recuerde que nuestra cita es aquí todos los días y que puedes sintonizar los noticieros de Telemundo 20 desde las 5 hasta las 6 y 30 de la tarde de lunes a viernes, al igual que a las 11 de la noche y los fines de semana, la cita es a las 6 y a las 11 de la noche. Yo soy Gilberto Dorrego y le deseo de todo corazón un feliz día.